0: Ahí el que se une al Señor un espíritu es con él wow ¿sabe que Jesucristo él no tiene problema con nosotros? Jesucristo no tiene problema con nosotros quien tiene problema con nosotros somos nosotros mismos puede sentar queridos puede prender la luz que tenemos problemas con nosotros, somos nosotros mismos. Jesucristo no tiene problemas con nosotros. Dice la palabra que aquel que se une al Señor, un espíritu es con él. ¡Wow! Pense en la profundidad de este versículo, hermano. El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Sabe qué significa? ¿Qué significa? Eu não vejo barreiras em este versículo para nadie entrar em Cristo. Porque ele diz assim: É que se une a mim, o Espírito é comigo. Por isso Cristo disse assim: Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lo lançarei fora. De maneira alguma lo lançarei fora. De maneira alguma eu lo lançarei fora. Vira um pouco mais para cá, para frente escuta eso Jesucristo alguna vez se dijo Jesucristo alguna vez se dijo a sus discípulos así si vosotros sois padres malos observe eso si vosotros sois padres malos ¿quién de vosotros que vuestros hijos pedir pan para comer o un pez para comer vosotros vas a dar en lugar de eso piedra a una serpiente y él dice así a sus discípulos mucho más hará vuestro Padre que está en el cielo cuando vosotros pedirem a él el Espíritu Santo Amén. ¿sabe por qué Jesucristo compara eh, en un dado momento el Espíritu Santo con comida? porque pan es comida, pez es comida porque observe, los que, lo que son papás aquí van a acordar eso que voy a decir nuestros hijos pueden cometer un montón de fallos nuestros hijos pueden fallar pueden ser desobedientes Nuestros hijos pueden cometer un montón de equivocaciones. Y cuando nosotros vamos a disciplinarles, no existe uno solo padre de verdad que lo disciplina quitando comida. El padre disciplina poniendo de rodillas, mirando a la pared, haciendo cualquier cosa. Pero jamás un padre va a disciplinar a un hijo quitando comida. Porque Dios nos disciplina, sí, pero jamás quitando de nosotros el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo Él es el responsable de nos convencer del pecado, del juicio y de la justicia. Entonces, iglesia, es tiempo de que nosotros vengamos a ser más espirituales. Esta, esta mañana yo tuve toda una mañana en casa con Noemí, la pastora fue a desayunar con una hija, y yo tuve el privilegio de estar entre de las 10 hasta la 1 de la tarde solita en casa, y qué bueno es la, la noche mi dormida y yo me puse a orar y el Espíritu Santo me habló algo me dijo así yo soy fiel para cumplir lo que yo prometí en el año 2008 el Espíritu Santo me dio una palabra, un retiro espiritual yo estuve tres días sentiendo el Espíritu Santo en mi carne mi, mi carne temblaba por tres días hasta diarrea yo tuve de tan fuerte que fue la unción cuando vino sobre mí se me se me, me desestructuró todo mi cuerpo de tan fuerte que la unción vino sobre mí y una de las palabras que el Espíritu Santo me dijo en aquel retiro fue esa. Yo te tomo por las manos, te llevo a las naciones y yo te haré pastor en esta ciudad. Eso fue del año 2008. Y así fue. Pero una de las cosas que yo me había olvidado, el Señor me recordó esta mañana. Él me dijo así, te acuerdas que yo te dije que te iba a dar un pueblo y que yo iba a llenar este pueblo con mi espíritu. Como yo te llené a ti. Entonces, hermano, yo espero que tú puedas anhelar más de las cosas de Dios. Si tú haces parte de esta iglesia, sepa que en esta iglesia nosotros los pastores son apasionados por la presencia de Dios. Yo amo a Dios, yo amo al Espíritu Santo. La pastora ama la presencia de Dios. Amamos al Señor. Nos movemos por Él. Nada mais nos motiva a não ser a presença de Deus. Porque a presença de Deus é a coisa mais linda que existe. E eu quero esta noite animais aqui, a que vocês entender que há um acesso dado a nós. hora depende de cada um de nós querer ser mais genuos de Deus. Às vezes, um está enfocado só em prosperidade, em economia, em ter um bom coach, uma casa, Ok. Pero hay algo más allá de eso, que es ser lleno de la presencia de Dios. Y sabe, a veces yo tengo problemas aquí en la iglesia. Yo tengo problemas con lideranza. Yo tengo problemas con gente. Porque estar en la piel de un pastor no es fácil. No es fácil. Observe tu vida mismo. Si usted no contesta un amigo, suyo un mensaje, su amigo se enoja contigo. Y a veces las personas envían mensajes a los pastores porque el pastor no contesta, porque cree que el pastor tiene la obligación de contestar, ya se enoja con aquel hombre o aquella mujer responsable de abrir el cielo sobre ella. Entonces, si no es por el Espíritu Santo, nosotros jamás seremos capaces de estar frente a una iglesia. Porque todo hombre de Dios va a pasar, yo, esta mañana yo hablaba con una hija, todo homem de Deus vai passar toda toda pessoa que vem na Cristo vai passar por dois lugares. Primeiro, vai passar por ele rechazo. Muitas vezes. Porque há gente que honra mais ministro de YouTube que a mim. Então, todo homem de Deus, toda pessoa vai passar por ele rechazo, porque é parte de uma trajetória com Deus. E toda pessoa de Deus Vas a pasar por la injusticia. Siempre vas a ser injusticiado, injusticiado en algunos momento Entonces, ¿cómo nosotros podemos vencer eso y permanecer? ¿Cómo? Através de una vida con Dios, si no, es, no es posible. Por eso necesitamos aprender, iglesia. Necesitamos aprender, ir hasta el Señor. Y en el momento que nosotros estamos en la carne, aprender a convertirnos en espíritu. ¿Cuándo eso se da, pastor? En un momento de crisis, tú se acercas a Dios en oración, rinde su corazón y entras en Él. Pastor, entrar en Cristo es entrar en Cristo. Porque la Biblia dice: El que se une. No es el que se une a mí, soy yo que me une a Él. No es Él que entre en mí, soy yo que entre en Él. Entonces, hermano, hay varias vías de escape para ser llenos de Dios y permanecer fieles en la caminata. Si tú estás aquí y no logras permanecer firme en la caminata o porque tú fuiste mal discipulado, o porque no tomaste atención. Usted sabía que usted que está aquí, muchos que están aquí no son más llenos de Dios, porque no saben recibir. Yo prediqué eso aquí en la iglesia. Cristianos que no saben recibir. No saben recibir. Necesitas estudiar en las Escrituras cómo recibir. La iglesia está en déficit, no sabe recibir. Y nuestro Dios trabaja con orden. Observe, qué lindo es Cristo dijo a sus discípulos, queden aquí en Jerusalén, yo voy a enviar el Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor? Porque por más que el Espíritu Santo ya había tocado el corazón de los discípulos de Cristo, Dios siempre va a usar a alguien para entregarte una medida de su Espíritu. Tú, por más bueno y más lindo que sea, jamás logrará agarrar todo del Espíritu Santo. Porque es una orden divina. Alguien te va a dar una medida del Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que hace Satanás muchas veces? Hace con que la persona responsable para entregarte la medida del Espíritu Santo caiga en descrédito contigo. Pastor, ¿cuándo es que un cristiano comienza a menguar, caer? Cuando la persona que Dios le pone en su camino para entregarle una porción del Espíritu Santo, Satanás crea una situación para que esta persona responsable de servirle del Espíritu Santo caiga en descrédito con ellos. Y lo que existe más en las iglesias son eso, caen, caen descrédito. A veces el pastor predica una palabra dada por el Espíritu Santo, muchos se cera el corazón. Porque vivimos en una generación que ya no se puede más llamar pecado. Ya no puede más hablar de pecado, porque muchos duele el corazón. Entonces nosotros necesitamos entender eso. Que el Espíritu Santo él es lindo, él es bello y maravilloso. E que quando Deus nos reúne em uma assembleia solene como esta, é porque Ele quer operar señales, prodígios e maravilhas. E a vez, a vez, o que você não logra ser por sua fé, Deus sempre vai colocar a alguém para poder ajudar tem -te isso. Deus é tão lindo, irmão, que está no nascimento de um ser humano. Necessita de outro ser humano para dar nascimento a um ser humano la orden natural es esta alguien saca el bebé por más que mujeres tengan fuerza para dar la luz sola pero la orden natural es que alguien lo saque el bebé ¿por qué? porque Dios siempre va a poner otro ser humano para ayudarte en áreas que tú no eres capaz abre ahí eh, abre ahí, por favor eh, vamos a comenzar aquí por Hechos capítulo 17 Hechos, Hechos 14 el versículo 8 yo quiero hablar sobre la presencia de Dios aquí. Aleluyas. Y el, Señor, el Espíritu Santo es lindo. Aleluya. Versículo 8 dice así. Y cierto hombre de listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. O sea, ¿cómo estaba el hombre ahí del culto? Imposibilitado. E ele estava como? Diga assim, como o dios Sentado. Sentado. Agora disse assim, ó, Corro de nascimento que jamais havia. Agora observe o versículo 9. Este o hablar a Diga assim, ó, Meu amado irmão, Aprenda a oír O que seu pastor predica. Outra vez, assim, ó, Amado, amadinho, amado aprenda a oír lo que su pastor predica, enseña. Entonces, observe, el hombre, él estaba oyendo hablar a Pablo. ¿A quién él estaba oyendo hablar? Al hombre que estaba entregando el mensaje. El cual, fijando en él sus... Me gusta mucho orar con los ojos cerrados, para no me distraer. A partir de ahora, voy a comenzar a orar más con los ojos abiertos. Voy a comenzar a buscar personas de fe. La Biblia dice que Pablo, fijando los ojos en él, dice la palabra, viendo que tenía fe para ser, para ser sanado, dijo en gran voz, levanta te derecho sobre tus pies y él saltó ahí. Ahora va conmigo del versículo 16, Ahí mismo, en el mismo capítulo, el verso 16. Noten cómo es lindo nuestro Dios. En las edades pasadas, está hablando de Dios, Él ha dejado toda la gente a andar en sus propios caminos. O sea, Dios dejó a la gente a andar en sus propios caminos. Y dice así, ó, Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos frutíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros, llenando de sustento y alegría nuestras. Pastor, yo quería un motivo para amar a Dios. Este es un motivo lindo. Mesmo uno estando en el pecado, Dios es tan lindo. Por eso Él es digno de toda honra y toda gloria. Porque a una persona hundida en el pecado, la Biblia dice que Él no cierra los cielos. No deja sin fruto. Y la Biblia dice ahí claramente, y llena de sustento y alegría los corazones. ¡Wow! Dile su vecino... Dios como ese no existe. Ahora Señor, por eso él es digno de ser honrado y alabado. Aleluya. Él es digno de ser honrado y alabado. Pero hay un problema entre nosotros aquí, entre la iglesia, los santos de Dios, los hijos de Dios, lo que no ve por internet también, porque a veces nosotros no estamos dando honra a Dios como él merece. Y qué es la mayor honra que Dios pide de un ser humano? Es creerle. El mayor de todos los pecados no es un adulterio, no es una fornicación. El mayor de todos los pecados es dejar de creer a Dios o no dar crédito a la palabra de Dios. ¿Ustedes se acuerdan un momento donde Jesucristo, él está con sus discípulos? Es la única vez que Jesucristo dice así, generación incrédula ¿hasta cuando yo tengo que soportarles? ¿Se acuerdan de este momento? Jesucristo está con sus discípulos, Él enseña a sus discípulos por tres años, en los tres años manifesta un demonio, y los discípulos van a echar fuera el demonio, en el nombre de Jesucristo el demonio sale fuera, y el demonio no salía fuera del muchacho, y el muchacho echaba por amar, ahí hacía cosas, entonces vende el padre de la familia y va a hablar con Jesús, Jesús, sus discípulos no fueron capaces de echar el demonio de mi hijo en su nombre, y Jesucristo llama a los dos y dice así, ven para acá, generación incrédula hasta cuándo yo tengo que suportar eso y él dice señor pero nosotros hemos echado en su nombre y el demonio no salió pregunta Jesucristo Cristo dice así a ellos hay castas de demonio que no sale si no es por medio de y adjuno ustedes conocen la Biblia ¿eh? ahora pregunta si yo digo así, demonio, en el nombre de Jesucristo, fuera, el demonio no sale. Y yo ayuno, el demonio sale. ¿Quién es más poderoso? ¿El ayuno o es el nombre de Jesús? No, 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 no. no comprendió. Los discípulos están orando, en el nombre de Jesús, demonio, fuera. Y el demonio no sale. No sale. En el nombre de Jesús, el demonio no sale. Y ahora Jesucristo dice, hay castas de demonio que solo sale Con ayuno y... ¿Será que Jesús estaba diciendo, el ayuno y oración es más poderoso que mi nombre? Jamás, jamás el ayuno va a ser más poderoso que el nombre de Jesús. Pro... Entonces, ¿por qué Jesucristo dice, hay ciertos tipos de demonios que solo salen en ayuno y oración? No es porque Jesucristo estaba poniendo el ayuno por encima de su nombre, no. Lo que Jesucristo estaba diciendo así, generación incrédula, vosotros cuando dicen en en mi nombre para echar, ustedes mismos no tenéis fe en mi nombre. Entonces el demonio está en ustedes, no en ellos. Necesita rayonar y orar para que salga de ustedes el demonio de la incredulidad. El demonio de la incredulidad no se trataba de aquel hombre que estaba, de aquel muchacho. Se trataba de aquellos discípulos incrédulos, poseídos por el demonio de la incredulidad. Y Cristo está diciendo, hay demonios que solo salen cuando es seguido de oración y ayuno Dios está diciendo a ellos si ustedes aprenden a amortizar la carne si ustedes entran en este lugar cuando ustedes dicen en mi nombre una vez solo el demonio va a salir porque ustedes van a creer que lo que ustedes están diciendo en mi nombre tiene poder porque ustedes pagaron un precio entonces el problema nunca estaba en el muchacho que estaba poseído estaba en ellos que no sabían y no tenían fe en ministrar en el nombre de Jesús Sí. Cuando usted ora en el nombre de Jesús no pasa nada... El problema no está en la situación... El problema está en nosotros... Que nuestra carne está muy viva... Y el ayuno y la oración es para amortizar nuestra carne... Y usted puede decir en el nombre de Jesús... Un montón de veces no pasa nada... ¿Por qué? Porque usted no sabe amortizar su carne... Su carne está viva... Entonces cuando usted habla solo son nombre nombres de Jesús... Normal y corriente... Pero cuando usted está seguido de una vida con Dios... Amortizando la carne... Edificando en el Espíritu... Cuando usted dice en el nombre de Jesús... No solamente el demonio sabe que tú estás en adjuno y oración, sino que tú también sabes que usted está equipado y él tiene que salir. Es como un tiro de doce. ¡Pum! Entonces el mayor pecado nuestro que es, pastor, es la incredulidad. Necesitamos tener más fe. Dios se manifiesta en nuestro medio por medio de la fe. Dios se mueve por medio de la fe. Abre Gálatas capítulo 3. versículo 1 versículo 5 Disse assim Gálatas capítulo 13, verso 1. Oh Gálatas insensatos, quem vos fascinou para obedecer à verdade? Disse assim, ó oh, Gálatas insensato, quem os fascinou para não obedecer à verdade? A vós outros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, versículo 2 esto solo quiero saber de vosotros recibiste el Espíritu por obras de la ley o por oír con o por oír con tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne tantas cosas habéis padecido en vano si es que fue en vano 5 Aquel pues que suministra el Espíritu hace maravillas entre vosotros, lo que hace las obras de la ley o es por el y con fe. Observe, Pablo está exhortando a los Gálatas, está diciendo así: a todo lo que recibimos de Dios, lo recibimos porque oímos con, porque oímos con. Entonces, o sea, Pablo está diciendo: ¿Quién os fascinó a apartar de la verdad de Dios? ustedes habiendo comenzado Galatas en el espíritu yo veo que ustedes están terminando en la carne ¿por qué pastor? ellos estaban entrando en la carne porque en un dado momento Satanás trató de tapar los oídos de ellos y ellos dejaron de oír con fe y cuando usted deja de oír con fe começa a hundirse cuando usted deja de oír con fe para de oír con fe la palabra de Dios viene y usted no pone fe en ella comienza su destrucción por eso él va a decir en el versículo 5, que aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con? Si yo oigo con fe, Dios hace maravillas en mi vida. Y Él suministra en mí una medida de su Espíritu. ¡Wow! Pastor, yo quería ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué necesita? Aprender a oír con fe. ¡Wow! Aprender a oír con fe. Necesitamos aprender a oír con fe. Necesitamos desear de las cosas de Dios. Necesitamos pedir que Dios nos toque cuando nos libere una palabra como esta. ¿Qué palabra? El que se une al Señor, un espíritu solo es con él. ¡Wow! El que se une al Señor, un espíritu solo es con él. Wow. Abra aí Hechos 10, Hechos 14. Não, eu creo que é Hechos a ver, vamos vou buscar aqui Hechos 10. Hechos 10, verso 44. Ponga aí Hechos 10, versículo 44. Queridos, estas verdades como essa que Deus nos habla hoje são verdades que transformam nossas vidas e nos llevam a um nível superior de graça para conosco o Senhor Jesus. Observe aqui que lindo é isso. Pense, irmão, em um culto como este. Mientras a um ablava Pedro, estas palavras. ele Espírito Santo cadeu sobre todos que o ele. Que o ouiam ele. Uau! O <risos> El problema não é quem ministra, é quem está escuchando. El problema no es que ministra, es quien está escuchando. Pedro hablando de las cosas del Espíritu. Versículo antes él dice: Jesucristo fue poseído por el Espíritu Santo. El Padre le ungió para con el Espíritu Santo y con poder para que él pudiera deshacer las obras del diablo y hacer el bien a todo el mundo. Tal, 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 tal la gente escuchando. Con tamaña fe que en un dado momento no, no, no hizo falta el apóstol Pedro impartir del Espíritu. No hizo falta el Espíritu Santo cayó sobre todos que oían la Palabra. En un culto donde la Palabra es ministrada, y la Biblia dice que todo lo que, Dios, todo lo que Dios ministra, la Biblia dice que Él viene detrás respaldando lo que fue ministrado. En un culto donde la palabra es ministrada, y si lo que es ministrado no pasa, ¿la culpa de quién es? Siempre fue. Entonces quizás su vida no cambia. La culpa no es de quien te está entregando el mensaje. Quizás no aprendiste a ir con fe. No aprendiste a rendir su corazón a la palabra. ¿Por qué? Porque en determinadas situaciones, quizás puede ser conmigo o con otro, Satanás trató, de hacer con que la persona que te está entregando el mensaje, usted ha visto un fallo en ella. ¿Ves cómo Satanás es listo? ¿Ah? ¿Ves cómo Satanás es listo? A veces se va a un culto, una palabra que el ministro libera, de exhortación, cualquier línea que sea, no tiene nada que ver contigo, usted trae para su corazón y bloquea este, este, este hombre de Dios que te está entregando el mensaje. Y ya no puede pasar más nada en su vida a partir de aquel momento. Wow. La Biblia habla de una generación que tenía hambre. Cristo trae los panes y los peces, multiplica los panes y los peces, ¿sí o no? ¿Sabe qué el Cristo hace con los discípulos? Toma los panes y los peces y vosotros entrega los panes y los peces a las personas. ¿Quién entrega pan y peces a nosotros? Los ministros del Señor. Y a veces nosotros andamos elegiendo personas para recibir palabra. Não, irmãos, você tem que aprender a poner a Palavra de Deus por em cima de qualquer coisa. Quantos estão compreendendo o que o Espírito Santo está dizendo? Diga assim, Senhor, ensine-me a unir-me contigo. Quando nós outros escuchamos a Palavra de Deus com fé, Por causa que la escuchamos con fe, sabiendo que ella no es de hombre, aunque es hombre que la entrega, Dios transforma su vida. Jesucristo era hombre, ¿sí o no? 100% hombre, lleno del Espíritu Santo, ¿sí o no? Jesucristo pregunta a sus doce discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y los discípulos dicen, ah, Jesús dice que tú eres el profeta Jeremías, Moisés, Isaías, Jeremías o alguno de los grandes profetas. Y Jesucristo dice a los e ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Entonces Pedro entra y dice así: oh, Tú eres el Cristo, o sea, ungido. Y dice así: oh, El Hijo de Dios. Ahora viene de Jesucristo y dice así: Uau, wow, Pedro, de veras yo digo quién tú eres. Tú eres Pedro, que significa piedra. Y dice: Sobre esta roca que es él, que es Cristo, yo edificaré mi iglesia. Y tú eres la piedra que va sobre esta roca, Pedro. Ela dice así: Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de mi iglesia, Pedro. Ahora dice así, Pedro, no fue cara ni sangre que te reveló. No fue cara ni sangre que te reveló. Fue mi Padre que está en él. ¿Cómo puedes el Padre hablar con Pedro sin pasar por Cristo? Imposible. porque Cristo dice así? Pedro, no fue cara ni sangre que te reveló. Fue mi Padre que está en el cielo, Pedro. Que te reveló quien yo soy. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesucristo estaba predicando y enseñando por tres años... Pedro estaba así, oh, ahí es mi Mestre, Jesús, pero dentro, dentro de él está el Padre Celestial hablando conmigo. Entonces, cuando Jesucristo un día estaba andando y Pedro, Señor Jesús, tenga misericordia, no vaya para Jerusalén que te va a matar, Jesucristo mira para, Jesucristo, Jesucristo mira para Pedro y dice así, oh, calla la boca Satanás. ¿Sabe por qué Pedro no se ofendeu y se permaneció hasta el final? Y él comenzó la iglesia. Porque cuando Jesucristo disse dice así a Pedro, él dice así, cállate la boca Satanás. Pedro no se ofendeu con su pastor, porque él sabía que no era su pastor carnal que estaba hablando con él, sino que la presencia de Dios le estaba exhortando a él a permanecer en el camino. Hoy si el pastor dice así a una persona que está en el pecado, la persona se ofende. ¿Sabe por qué? Porque ella tiene a aquella persona como una carne, ella no tiene ella como alguien que está recibiendo algo de Dios, que le está dando a ella una dirección. Por eso muchas personas no reciben llave del reino para andar en prosperidad. Porque deshonra lo que les exhorta. Pedro nunca salió de los caminos de Cristo. Porque él, él no era discipulado por Cristo. Cristo había dicho así, oh, yo hago todo lo que yo veo mi Padre haciendo. Yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad de aquel que me envió. Entonces cuando Cristo disipulaba a todo el mundo, Pedro decía, no es Cristo, carne, no es mi pastor. Es el Padre que está en él, que está hablando conmigo. así como nosotros a veces queremos que la gente sea llena de dios y nosotros decimos así hermano es así la persona piensa que nosotros es que tenemos para dar nosotros no tenemos nada para dar es la misericordia de dios que opera en nosotros la gracia de él nosotros por nosotros mismos yo la pastora no tenemos nada para dar a nadie pero él nos escogió nos puso y una palabra que sale de nuestra boca puede mudar la vida de todos aquí entonces, el Espíritu Santo, Él se mueve por una orden. ¿Cuál orden, pastor? Él se mueve en una orden cuando el pueblo está unánime y receptivo por, la, por el mensaje, por la palabra. Cuando el pueblo recibe la palabra, entonces Él cae como Pedro. Él cayó sobre el pueblo. Él descendió sobre las personas. Amén. Y cuando eso no pasa, pastor, el pastor, el, el que ministra, tiene gracia dada por Dios para ministrar el Espíritu. Y a quien el ministro ministra, a quien tiene el corazón abierto. Entonces, hermano, a los cultos de la iglesia, siempre venga con mucha hambre. Siempre venga con mucha hambre. Wow, me va a pasar algo. Porque las personas que Dios puso a cuidarme, a pastorearme, ellos saben cómo operar en lo que Dios dio a ellos. Y todas las veces que tú pones en duda la palabra que el ministro que Dios te dio para direccionarte, usted se queda atado, paralizado. ¿Están comprendiendo lo que el Espíritu Santo está diciendo? Entonces, cuando el pastor dice que el Espíritu Santo quiere operar en nosotros, vosotros tenéis que creer en eso. Cuando yo digo el Espíritu Santo quiere llenarnos, vosotros tenéis que creer en eso. Cuando yo digo así, hermano, el Espíritu Santo quiere ungir a nosotros, tú tenés que creer en eso. Porque fue el mensaje que él me dio para entregarte. Y cuando tú oyes con fe, amén. Cuando tú oyes con fe y yo vengo a ti para soltarte algo, la unción se va a encontrar. La unción de uno que puede enviar y de aquel que la puede recibir. Y entonces el corro levanta y anda. ¿Cuántos están aprendiendo aquí? Hoy hay una unción aquí. Muy linda. Una unción hermosa. ¿Cuántos escuchar hablar de Sara, la mujer de Abraham? ¿Sí? Pero antes de ir allá en Génesis, va ir. Salmo 45, ponga ahí. Salmo 45, el versículo 7. Aleluyas. ¡Has amado la justicia! ¿Qué es justicia, pastor? ¿Qué es amar la justicia? ¿Qué es amar la justicia, pastor? Es ser un instrumento en las manos de Dios. Lo que Dios no lo puede hacer, tú lo haces. ¿Qué es amar justicia? Es hacer lo que Dios no puede hacer. Pastor, existen cosas que Dios no puede hacer, un montón. Por ejemplo, no porque él no tiene poder, es porque este tiempo ya pasó, ya no utiliza ángeles, como en el tiempo de Abraham, hoy él utiliza personas. Por ejemplo, Dios es soberano y él se puede materializar, Cristo se materializó en carne, en el tiempo del apóstol Pablo, tócame. Hoy por hoy, no sé si es por falta de fe, no, sé, no se ve eso, no es habitual, pero si Cristo quiere manifestar ahora, que él puede. Porque él ya lo ha hecho una vez. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué es que Dios no puede hacer? Dios no puede abrazar un mendigo. Él no puede abrazar un mendigo. Pero si tú entregas sus brazos a él, entonces él va a usar sus brazos. Y por medio de sus brazos, él va a abrazar un mendigo. Eso es amar justicia. Los que aman la justicia. ¿Qué es amar la justicia? Hacer aquello que Dios no puede hacer. Dios no puede agarrar una cuenta suya un dinero suyo en el banco y allá en el mercadona comprar una canasta y donar a un pobre, Dios no puede hacer eso Él no lo hace, poder Él puede porque Él es todo poderoso, ¿lo tiene claro? pero Él no lo hace pero Dios puede tocar su corazón y usted comprar la canasta y ofrendar a un pobre sin que nadie vea, eso es amar la justicia, es hacer lo que Dios no puede hacer, no porque en Él no hay poder, sino que Él no lo hace porque Él tiene los suyos que lo hace ¿quiénes son los suyos? los que aman la la justicia. ¿Están entendiendo iglesia? Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con un óleo de alegría más que tus. Hoy hay un óleo de alegría aquí. wow y <risas> eh. Pastor, óleo de alegria. Óleo de alegria. Gênesis 18. La Bíblia habla de Sara. Depois você lê na Bíblia. Vamos lá. Gênesis 18. Versículo 11. Vamos a ler do versículo 11 até o versículo 15. Diz assim, ó, e Abraão e Sara eram viejos de idade avançada, e Sara lhe havia cessado a costumbre de las ou seja, ela cessou a costumbre de mulheres. Siga. É, de las mulheres. Diz assim, ó, se reiu pois Sara entre si, dizendo, depois que he envelhecido, tendrei deleite, sendo também mi senhor de viejo. Siga entonces Jehová dijo a Abraham ¿por qué se ha reído Sara? diciendo, ¿será cierto de dar la luz? siendo ya vieja sí. ¿hay para Dios alguna cosa difícil? al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un Sara tendrá un 15 entonces Sara negó diciendo no me reí porque tuvo miedo y le dijo, no es así, sino que te has. ¿Sabe qué significa? Cuando, observe, lee este texto. Los ángeles están hablando con Abraham. Abraham, ¿sabe qué? dónde está su mujer? La Biblia dice que Sara estaba dentro de la tienda. Así. Cuando el ángel dice así, su mujer va a dar luz a un hijo. Cuando el ángel dice así, la palabra, profecía. Cuando el ángel solta la profecía... Ella escucha y cuando ella escucha, ella recibe. Y esta reiza no era de escarnio, era de alegría y de gozo. Porque ella sabía que quien estaba visitando a su esposo eran ángeles de Dios. Porque su esposo le había mandado matar el, cabri, el, el bezerro y hacer, y hacer una comida de ofrenda. Ella sabía muy bien quién estaba visitando su casa y quién estaba entregando el mensaje. Entonces cuando ella reía, ella no reía de burla. Ella reía porque ella recibió un aceite de unción sobre ella. Y lo que recibe la palabra, lo que se alegra por cuanto um recibido la palabra, después, ¿qué pasa, pastor? En el tiempo señalado, vas a cumplir lo que ella recibió. Porque cuando usted recibe la palabra, no es solo una palabra que usted recibe, usted recibe una unción para que se cumpla en ti lo que la palabra ha sobre ti. Por eso ella reyó. Entonces, cuando usted ama la justicia... Tiene que comenzar a alegrarse. ¿Por qué? Porque Dios te va a ungir.